0: 郭木早，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓海明。先首先先来关心最新消息，这是台积电的法说会，在昨天市场反应是特别惊艳，拿出了非常好的去年业绩报告，还有包括市场前景。台积电 ADR 昨天在美国股市的盘中大涨，收盘呢也创下了历史新高的记录啊。在台积电的 ADR 收盘涨幅有百分之五点二六，上涨六块美金，来到了一百三十九块美金的价格。盘中呢一度涨幅接近百分之十啊，表现相当抢眼。今天。高盛证券外资报告对台积电极度看好，不仅呢调高目标价到一千零五十块钱，还考量呢台积电、啊、如果真的涨到一千零五十块钱，对应到现在的六百五十元哦，这涨价的效应对台股会有带头的效果，把今年的台股指数呢高点从一万九千五百点拉高到两万一千点了、哦，这刷新了外资看台股的新高纪录。好，台积电的 ADR 收盘是大涨走高，在惊艳表现。但是呢，昨天啊，美国股市的表现脸色就有点难看了哦。联总会副主席提名人就是布兰纳德发表了谈话说，说他支持三月份就升息。消息一出呢，是美股纷纷倒地啊，四大指数中场全部收黑啊，道琼指数跌了超过一百七十六点，科技类的指数跌势最重。包括纳斯达克指数是跌幅超过 2.5% 的，跌了381点，收在 14,806 点。费办指数呢也下跌89点，幅度超过 2.29% 收在 3,811 点。还有 S M P 500种指数也下跌67点，幅度 1.42%。美国的通膨率窜高到四十年的高点，联准会内部呢，对于收紧货币政策，有非常多的官员都纷纷呢是伸出这个鹰爪弓了啊！多位官员，而且是决策官员，都喊出支持三月份升息的说法。圣路易联准会银行分行总裁布拉德甚至预期今年可能会四次的升息。而美国总统拜登提名联准会副主席的人选是布兰纳德。他到参议院出席听证会时也表示呢，他说啊，现在降低通膨是首要任务，对三月份的升息保持开放态度。此话一出，美国股市全面倒跌。But
1: inflation is too high, and working people around the country are concerned about how far their paychecks will go. Our monetary policy is focused on getting inflation back down to two percent while sustaining a recovery that includes everyone. This is our most important task.、Uh, we've already、uh, decided to uh, end uh, asset purchases、um, uh, in the first quarter.、Um, you've seen、uh, that the committee has projected uh, several uh, hikes over the course of the year. Of course, we. You know,
0: we'll be in a position to do that.、Um, I think as soon as、uh, asset purchases are terminated. 布兰纳德预计呢，通膨率在下两季会维持高档。预计呢，到今年年底，通膨率才可能回落到百分之二点五。在可以预见的未来，降低通膨是联准会现在首要任务了。他也表示呢，联准会拥有强大工具，这里指的就是升息。因此呢，随着时间推移，他说呢，可以拿来用来降低通膨，就是用升息缩表来做、哦。这番的言论呢，重击了昨天美国股市全面倒地。不然，纳德过去被视为啊，联准会是最歌派的成员，但今天的听证会上的证词，跟联准会其他的官员态度似乎有一致的表现，好像由歌派转为鹰派啊。这样的情况呢，冲击到了昨天美股的修正压回的压力。另外呢，通膨飙升，加上市场预期联准会会提前升息，加速缩紧货币政策。美国公债殖利率今年开年以来急速升高，从去年底的 1.496 帕啊，一度攀高到十号的 1.779， 等于是殖利率攀高的情形，这也创了在去年一月以来的新高纪录，近一年新高。尽管市场普遍预期十年期的债息会更上一层楼的调升。但是如今看起来有些停滞，显示呢，即便通膨率确实惊人，但投资人呢、啊、还是持续买进长期的公债，因为市场认为联准会有能力控制通膨，也不至于衍生新的长期问题。分析师预期呢，美国十年期公债值利率今年的年底高点可能会上看百分之二，但短期之内应该变动不大了。
1: 晶片荒导致新车制造短缺，民众买车需求却暴增，二手车价格飙涨，许多民众卖掉自己的二手车还能赚钱，二手车商更忙着成交，乐不可支
0: 。You know the supply and demand. Not much supply, but there's a huge demand. Also, because in COVID now people don't want to take public transportation. They
2: want to be able to drive.
1: 二手车和卡车价格飙升百分之三十七点三，推升美国去年十二月消费者物价指数 CPI 年增百分之七，也在刷新近四十年新高。预计今年美国二手车物价指数也持续上扬，民众被高通膨压得喘不过气。美国总统拜登却认为物价涨势已经放缓。Despite inflation reaching its highest levels in 40 years, according to today's new CPI report, President Biden is saying otherwise. According to him. Inflation is actually getting better, going down. Biden in a 事先准备好的声明中仍表示，最新报告显示，美国十二月整体通膨明显下降，表明美国在减缓价格上涨速度方面已经取得进展，让不少专家和媒体质疑拜登政府在处理经济和通膨上反应过慢，态度过于乐观。
2: And fall, we're talking about inflation being
0: transitory. What did you get wrong? We went into action over the course of the fall to try to help、um, address those issues and the the bottlenecking we were、uh, seeing at ports. Made very significant progress on that. Forty percent decline in the amount of time. 不过
1: ，白宫经济顾问立刻跳出来捍卫，而美国联准会副主席被提名人布兰纳德即将出席国会听证会。他在预先发布的书面证词中也誓言要把平抑通膨放在优先要务。记者黄心如、赖婉君综合报道
0: 。国际油价也是造成了通膨的主要原因，因现在看起来今年以来呢持续的在冲高啊、哦，尤其呢多家的机构都预测在2022 ，在二零二二年国际油价可能。每一桶啊，原油会飙高到九十美元大关，甚至超过百元大关。原因就是增产能能力不足，石油业者的投资又有限。现在又有新的变异病毒株肆虐全球，所以呢，大多国家都不愿意恢复啊严格的管制措施，这支持了国际油价持续走高。摩根大通就预测呢，今年石油输出国家组织相关的伙伴国在备用的产能一路下降。每桶油价最多可能呢还会再涨三十美元，看看呢现在的油价报价啊，已经都超过八十块美金了，代表说呢真的有往一百美元靠近的机会哦。目前呢纽约原油期货的价格跟原油的收盘价格，在最近从十二月的低点冲高到一月，短短的一个月内。相当强劲的飙高，又来到了波段新高，每桶原油到八十二块美金。那布伦特原油的价格也是啊，甚至呢冲上了八十五块钱附近，代表说呢，距离一百块钱美金的关卡。其实非常接近，甚至不排除今年会涨到每桶125块美金。这当然让啊许多的加油族、开车主来讲压力很大了啊。那听说呢，下个礼拜可能啊中油还是会挡不住，油价会持续的有在调高的空间。提醒大家要多加留意。好，另外呢，疫情的问题，大陆本土疫情持续也在升温中。现在从天津到河南到大连，都出现了传染力比较强的欧 m i 变异病毒株。但在呢，大陆政府坚持的清零政策当中啊，陆陆续续呢，祭出严格的防疫措施来减少相关的活动，但也因此呢，冲击到了消费的力道，导致大陆出口的数据表现呢，虽然强劲。工业快速恢复，但是在内需消费的部分呢，却因为啊现在的疫情阻止人员的流动，所以呢内需消费的部分还没有恢复元气啊。现在呢，欧姆孔的传染性更强，冬季奥运会即将开幕在即，预计呢大陆会有更多城市会大幅度升级社交距离的管控措施，甚至在农历春节之前还有假期期间实施更多的封城管控。预计未来两到三个月，防疫限制的措施会更紧了、啊。那这样的情况会压抑更多的消费活动。经济学家就认为，大陆退出零容忍的抗疫几率几乎等于是零了、啊。他们持续的会用清零的政策要维持，而且可能会维持到明年的三月啊，这几率是很高的。所以对于 GDP 的成长，在内需消费停滞的压力当中。可能呢会在 GDP 会有下行的修正风险，许多机构都下修了今年的中国经济成长率。中国科学院则预测，大概呢是百分之五点五左右的 GDP 啊、呃，呈现了前低后高的趋势，这一点倒要注意。那讲到了中国大陆疫情有在升温，西安的封城第二十一天了，天津呢也出现第一批欧盟狂的本土感染病例之后，现在呢更是步步进逼，威胁北京了。高盛集团认为啊，幺二指变种病毒的困难，加上官方啊为了举办冬季奥运，采取的是病毒清零政策的效果，会把第一季比较明显在这样的经济压力当中啊，会冲击到经济成长率，所以把中国今年 GDP 是向下调降，预估量能是降到百分之四点三的 GDP。
1: 1, 12 22 It's
3: one of the biggest lockdowns China has imposed during the pandemic. One that looks a lot like what happened in Wuhan two years ago when COVID-19 first emerged.
1: 相隔两年，中国官方再出重手，在西安确诊突破两千例之后，采取严格的清零防疫政策，确保二月北京冬奥能顺利举行。不过，西安市大陆半导体、新能源汽车等产业生产重镇，包括中国大厂比亚迪以及南韩三星等，均在该地设
3: 厂。But this time, what's happening in Xi'an has sparked a nationwide outcry online about food shortages.
1: 中国政府果断封城，如今西安封城进入第三周，不止引发当地民怨沸腾，南韩大厂三星也缩减当地快闪记忆体
3: 产能。And the lockdown in Xi'an could also threaten the global semiconductor shortage, especially since the city is home to some of the world's biggest memory chip makers.
1: 西安封城并未抑制疫情蔓延，天津在一月爆发中国首批 Omicron 本土感染案例，相关区域也收紧旅游限制，店家大幅关门。高盛集团认为，遏制 Omicron。变种病毒困难度倍增，疫情重燃削弱消费者力道，将中国今年的经济增长预测从原来的百分之四点八大幅调降到百分之四点三，为目前各大行和机构预测的最低水平
0: 。We r e now expecting China to grow f o、uh, t h i s year, and、um, I think the main reason for the downward adjustment essentially reflects our expectation for the COVID situation in China. Um, particularly considering the、uh, Omicron variant, and our, our view that China will continue to, to embrace a zero COVID strategy to contain the pandemic, so we think that the economic costs. Uh, that China、uh, needs to pay.
1: 不过，高盛也认为，清零防疫的负面效应主要在第一季发酵。一旦冬天高峰起过后，加上疫苗加强剂广泛施打，使疫情受控制，那么第二季将有机会反弹。记者黄心如、杨奇华综合报道。
0: 另外呢，讲到说要求啊，许多民众打疫苗，甚至公司的行号也要求这个、呃、员工要打疫苗。在美国这个自由社会，到底行不行呢？美国的最高法院呢、啊，重重打脸了拜登总统的防疫计划啊，挡下了他要求大企业的员工强制员工施打疫苗， attack, 还有接受塞检的命令。对此呢，拜登总统说他感到很失望。白宫表示呢，会继续呼吁企业
3: 要制定接种疫苗的要
0: 求。拜登总统去年九月才宣布说，一百人以上的大企业啊，员工呢都必须要接种疫苗，或是每周要接受筛检，并且让美国工作安全还有保健局要求企业在二月九号之前必须都遵守这项规定，否则可能会面临罚款。但是呢，最高法院的六位保守派法官联手裁定。这项授权代表着对大量员工的生命健康重大的侵犯，因此呢，挡下了这个法案了。所以呢，现在不准要求或是强制的要员工打疫苗，这是最高法院的决定。不过呢，最高法院仍然允许政府可以要求领取机构资金，就是联邦政府资金的机构旗下的医护工作人员必须要接种疫苗。而这次拜登遭遇的重大挫折，正是来自于前总统川普遗留下来的效应呢、啊，因为川普任内就把三位保守派的大法官送进最高法院。当时呢，就让专家直言，这根本会成为美国半世纪以来最重大的社会改革。接下来很多无数的社会政策，恐怕都会受到保守派的影响。台湾的部分也是受到了桃园机场疫情影响，昨天再增加了十多起的联邦银行在中立分行的相关个案了、啊，分别呢有十位行员跟一位行员的家人是确诊了。这累计呢，整体确诊已经达到了十四个人。到底怎么扩散的这么快？一个超级的传播者就可以让一个银行的分行这么多人都染疫，那又怎么回事呢？指挥官陈志忠特别点名了这起银行的群聚案呢，现在成了重重中之重，因为它可能造成了社区的感染。意调发现呢，染疫的居服务员曾经两度的到这家银行办理业务，其中啊，他有脱下口罩讲电话、啊、研判呢，可能就因此呢，把病毒传染给承办的行员，而这名行员呢，又在一月七号跟公司参加了员工尾牙聚会，疑似呢，导致病毒在同事之间传播开来。目前银行员相关的接触者已经框列超过三千人裁减了。桃园市长郑文灿说 呢， 看这样的经 验， 恐怕呢不会就这样的休 止， 会有第二波、第三波感 染， 大家要提高警觉。
3: 清洁专车在银行门口大范围清消，不敢马虎，因为淘金感染链已经烧到这儿。整体银行群聚中，负责承办染疫居服员业务的行员，按一七六三零，还有已经公布过的按一七六七三，都在银行的一楼上班。同一楼层再新增五人确诊，二楼除了按一七六七二，也在增加三人确诊，三楼也新增两名个案，加上按一七六三零有一名家人也验出染疫，目前已经累计有十四人确诊
2: 。一七六。六三零来的这个个案 啊， 大概是我们现在个案里面的重中之 重， 是这个。分行这整个的一个染疫的情况，不是一七六三零，它只是一个指标的个案。
3: 整体银行群聚被陈时中点名是疫情的重中之重，因为疫调追踪可能的传染途径，发现染疫居服员曾在去年十二月三十号和今年一月四号两度前往联邦银行践行分行找案一七六三零行员开户，时间长达约一小时，期间居服员被监视器画面拍到曾脱口罩讲电话拍照。由于承办的行员都有。有戴口罩，也不排除是递文件时有接触感染
2: 。那接电话的时候就把口罩就拿开了，这是一个啊重要的一个线索。
3: 而案一七六三零航员在与居服员接触后，一月七号又到西提参加公司办的尾牙聚餐，与同楼层的案一七七二三及二楼的另外两名个案同桌吃饭
2: ，在聚餐里面互相来传染，这个可能性是有，因为它整体是一二三楼，哦，都一样都有人确诊，群聚感染到达十四个，一定会有第二波、第三波的感染，一个个案一个小组的方式来进行，那希望能够把社区的防线。建立起来。
3: 桃机本土疫情另辟新战场，目前银行员相关接触者，包括他们聚餐的餐厅，已经框列超过三千人裁减，全力防堵疫情再扩散。记者纵豪报道
0: 。好，这个分行的员工呢，有聚餐，有尾牙宴，他们选在呢这个连锁的餐饮业啊、哦、进行聚餐，但是呢，其中啊这聚餐的情况，也可能让这家餐厅呢是深陷啊这传染危机。果然，昨天晚上呢，确诊的消息又出现了，真的跟这个餐厅的员工有关。桃园中坜区一所高职的学生，就是联邦银行中坜建行分行案的接触者，在居家隔离期间确诊，因为呢，他就是这家餐厅当中啊的供读员，因此呢，校方也紧急宣布啊。明天起，今天起了，就是今天起了啊，要停课14天。这个学校，另外还有一所国中、一所小学，也因为呢这名学生工读生的家人确诊，在昨天晚上也宣布，在今天也预防性的停课一天。至于桃园市昨天的预防性停课，已经有七所学校了，因为个案筛检过后都是阴性，所以今天呢会恢复正常上课。不过呢，今天恢复正常上课之后。国小生呢、啊，今天就是最后一天上课了，因为呢，桃园市已经宣布今天呃下课之后就提早的放寒假了。另外讲到新冠疫情本土群聚扩大，现在联邦银行因为呢居福员开户啊，导致十三位的行员染疫。金融业人人自危，各金融业者昨天呢，除了通令高风险的桃园地区银行、证券通路重新戴上口罩、手套，演练去年三级警戒各项的作业，像分组居家办公等等。那农历新年将到了，海外返台的同仁，还有包括很多海外的亲友返台会回家。那如果家中呢有这些海外返国的亲友的人呢，这些员工就必须要通报银行，并且自主管理。快塞音信，才可以在年后正常上班。另外呢，则看到最新消息，这里也讲到说，台股呢现在是牛年站上万八大关了、啊，看起来呢表现好像没有受到疫情的冲击影响。但是呢，在国内的银行业啊，市场都很担心，说是不是有新的群聚风险，在这时候最忙碌的时刻会爆发，那也经不起任何的分行或是总行呢，可能有疫情的爆发传染，导致停工停业的情形。今天看到了许多的国内银行业者都纷纷提出新的防疫措施
2: ，像这一波到一万八千点，我相信大家也知道，它的动能也来自于有一部分是外资，有一部分其实也是。国内投资人对于台股的这个这个融景，也许是可以持续的
4: 。台股站委一万八千点大关，金管会主委黄天牧在新春记者会上看好二零二二年融景可望延续。不过本土疫情扩大，烧进金融圈。桃园联邦银行爆出十四名确诊，传出是因为行员数钞传播病毒。金管会调阅监视器发现，是客户开户和讲电话拖了两次口罩，不是因为要数。属现钞，因为他是去开户。那开户第一个是因为要做身份确认，所以他要把口他要把口罩拿下来。那第二次是因为他在讲电话，所以有被拿下来。不过这个脱下口罩的时间都非常的短。金管会强调，第一时间与联邦银行总经理通过电话了解情况。金管会也要求银行工会研议如何在不脱掉口罩的情况下确认客户身份，避免确诊风险。外界也关心金管会是否要求金融业超前部署，比照去年五月三级防疫升级
2: 。主要现在疫情还在二级了我们去年有些措施在三级的情况之下所做的，那现在看起来这家银行还算是个案了。我们会银行局会密切注意这家银行它整个。处理的这个情况，就
4: 怕疫情延烧，大型金控火速应应，祭出最新防疫措施。国泰金内部已经公告，包括员工如果有同住亲友返台需通报，员工则配合居家办公，而异地办公的员工禁止见面与交流等四大措施。至于富邦金也公告四项强化防疫，包括高风险地区员工健康监测进行快筛，加强清洁员与保全人员管理与严格控管群聚风险，应应防疫。金控严阵以待，金管会紧绷神经，联合防堵疫情在金融业再扩大。记者叶玉玲、黄彦彰台北采访报道
0: 。除了金融业如临大敌之外啊，现在科技业还有餐饮业也是呢开始紧张了。那尤其是像科技厂的部分，不管是像广达，还有包括华通。工业电脑大厂研华都开始反映说啊，要取消尾牙的聚会啊，也进行人员的分流，严阵以待。不然的话呢，如果有个破口，可能啊，原本在过年要加班的，现在恐怕都要被迫停工，那就糟糕了啊。那另外呢，饭店业跟餐饮业则是首当其冲，因为呢，不断在最近几天接到电话，要取消尾牙的订单，还有尾牙宴、年中的参会订单都有要取消的灾情。指标业者就是云品。精华还有汉来美食这些餐饮业者都表示，已经有些部分的公司要延后办理尾牙，甚至呢要停办。特别是桃园地区是重灾区，伤害最大。另外呢，则看到了最新消息，这是境外移入的案例，为什么一直飙高呢？不是坐飞机回国之前都要进行快筛，拿到阴性的检测报告才可以上飞机吗？那为什么一到台湾入境筛检，居然每天都好几十起，甚至快要上百起的确诊病例，不断的在蜂涌流入台湾，要进入到台湾的国门内呢？这让大家特别好奇，也觉得说，难道国外的裁检都不准吗？今天呢、啊，有人说哈、啊，有些国外的裁卷其实呢是很松懈的，很不严谨的，甚至有人会买假的阳呃阴性报告，企图蒙混过关。
1: 长城航班落地采检规定上路第三天，十三号上午，一共四架航班，一百八十人接受采检，验出十四例阳性，其中一班旧金山返台的阳性率就高达百分之十二点一。预估接下来春节返乡高峰会落在一月十四和十五，入境人数会有三四千人，两天将近万人底台，边境压力大。外界质疑，大家登机时都有拿出阴性报告，但为何落地采检后的阳性个案还是这么多？有旅居海外的台湾。人说，国外只要花钱就买得到假的隐形报告
2: ，会有人违法，我相信会有这样的情况。但是，其实大部分都是正常的情况。那现在我们大家就说，哎，哦，奥密克戎可能前夫期在那个 PCR 没有办法。查得出来，但是国内进来就会被查得到。
1: 强调违法是少数，关键在于潜伏期。因为搭机前两日内裁剪，加上 Omicron 病毒的潜伏期约有三天，因此登机前的 PCR 裁剪可能会验不出来，抵台后才验出阳性。还有独派人士蔡丁贵日前从美国返台 ，PCR 报告也是阴性变阳性。他形容台湾医院裁剪的难受度，跟美国两次 PCR 裁剪鼻腔相比，有如天壤之别。也许这就是验出。未阴性
2: 的原因，裁剪在国外的做法，他连那个冰箱后面都没有插插进去，那个就不会准了、啊、哈。但是会有那一百多，可能就真的是验阳而没有办法回来的。所以这些在那个批下 r 两天的，它还是有一定的功效在。
1: 有没有可能派驻我国人员在美国先替旅客裁剪？指挥中心认为此举涉及外交问题，还有考量比例原则执行会有困难。如今边境压力增加，医疗负担也攀升，只能在台湾严加防范。记者曾报道。